0: Это плясовка подкаст, подкаст про инициативных и инициативы в Беларуси, да? Да. И сегодня с нами Алина, Никита и Егор, A.K. Skittles, легенда белорусского битмейкинга, легенда белорусского трэпа.
1: Мы тут не вообще никак. Не
0: скромничаем. Да, на самом деле это все про него. Привет, Егор. Привет.
1: Там долгие толпы, которые просто в
0: Да, на самом деле, без преувеличений, Егор — это, наверное, первый человек, которого я могу назвать, если мы там говорим в первую очередь о трэпе, и в том числе о музыке, о каких-то битмейкерах на сегодняшний момент. Вот, Алина, ты как, например, человек, который, скажем, более от тусовки, нежели я, вот что-нибудь, может, слышала, скиталась или нет?
1: Ну, я слышала от тебя, Это мне помогает. Я, в принципе, много чего слышу от тебя. И потом делаю вид, что я вообще-то во всем шарю. Так что у меня удобная позиция здесь. Но я честно признаюсь, что нет. Ну, я просто не интересуюсь этим. Но это хороший повод для меня поинтересоваться и узнать что-то... Короче, я буду представлять лицо людей, которые не шарят, но очень хотят выглядеть так, как будто они шарят.
0: Егора, а бывало такое, что вот в городе как тебя узнают, не узнают? Да, ну
2: пару раз, но достаточно давно, мне кажется, все времена, когда я был более на слуху, когда я работал там с тем же Яниксом, Биграшем да. Боссом, с Бамблбизи, вот с такими артистами, да, ну бывало там на какой-то Забицкой типа узнавали mm. в каких-то торговых центрах. Вот. И но... что хотели
1: фотку mm. просто поболтать?
2: пару раз фоткались, но обычно просто там, типа, привет, привет, как бы, ничего особенного. Один раз было, вот, была ситуация на Забитской, очень странная, когда меня узнал какой-то чувак, и, ну, я к нему подошел, все мы что говорили, и потом я просто на него смотрю и понимаю, что мы с ним в одной школе учились. Ну, типа, он был у меня старше на год, и я говорю, подождите, я тебя Паша зовут? Он говорит, ну, да, я Паша. Я говорю, так мы с тобой учились вместе. Он такой, типа, серьезный чувак в натуре. Вот. И потом еще интереснее оказалось то, что его отец, типа, в встречается с, короче, матерью моего друга, и из-за этого он ее постоянно куда-то увозит, и из-за этого мы постоянно можем тусоваться у него дома в пентхаусе, короче. Там, ну, вот, вот Чисто судьба. Минск. Типа. Да, Блин, мастера. я думала,
1: когда приеду в Минск, это будет типа мегаполис, а сейчас заказывается, что такая же деревня. Ну, ну все. все
0: знают, да. Да, все друг друга знают. А, ну, раз ты эту тему поднял, то давай ее, может, и обсудим. Вот ты сам говорил, что там пару лет назад было достаточно много движений, реально, там смотришь какие-то альбомы прямо, там продакшн, это mm. must-have, который должен быть на современном флешмене. Почему как-то вот последний год-два, ну, достаточно редко можно увидеть какие-то работы?
2: Потому что я в армии был. Все элементарно. Ну да, я, получается, на чуть ли не на пике таком своей карьеры попал в армию. На тот момент... Ты боролся? Ну, что-то попытался, мне сказать, ну, намекнули, короче, что не вариант. И поэтому я перестал бороться, смирился, нашел там ну, нормальный вариант устроиться, грубо говоря, и попал в армию. Вот. Потому что в тот момент, когда я попал в армию, у меня ну, были очень неплохие треки. Там с «Обладает» выходили треки, с «Гарри топором», с «Тони Рау там с «Бамбул». Ну, очень-очень много всего выходило, то есть все было круто. Тогда в «Рифмах и панчах» меня номинировали на «Битмейкера года». То есть вообще все, все классно, все круто. Первые какие-то продажи прям такие серьезные пошли. И вот... Примерно в это время как раз ей и попал на полтора года в армию. Оставил все свои дела на Милки Джерри, который сейчас вот Беверли Пилс делает. Ну, он сейчас перестал делать биты. Раньше тоже делал биты. Вот, он полностью занимался менеджментом, пабликом, там, продажей битов. Mm -hmm. Вот, и я полтора года, типа, топтал берцы. Ну, я там тоже биты делал. Это вообще... Как один, это не у не тебя У меня был служебный компьютер, я туда, ну, типа, я должен был... Заниматься фотошопом, заниматься там видео, ну, такими вещами.
1: Это армии фотошопить, там фотошопить патриотические лица на тела Ну, типа
0: того, да, типа того, там всякие афиши, ну, разные. А сразу к этому пришел? Ну, вот именно в армии, то есть кто умеет фотошопить? Ну,
2: короче, как сказать, я вообще не умел ничего делать в фотошопе, но я пришел и сказал, что да, я умею. И, короче, я по ходу вот сидел, мне давали задания, я по ходу сидел, гуглил, как что делать, и на ходу учился, и никто даже не просек, что я пришел, и открыл фотошоп вообще впервые. Вот, но в итоге я сам... скачивал
0: или он был уже установлен? Он там был, по-моему, установлен, но
2: я в итоге научился нормально в фотошопе работать, монтировать видео, и сейчас сам для себя делаю обложки, там видосы всякие, да. Вот, там в Сунивегасе работал в фотошопе, сейчас перешел на Adobe Premiere. Photoshop также остался. Вот, но я просто спрятал и False Studio на комп, типа, принес, или скачал где-то. А там же, ну, офицеры все они не очень понимают, что я делаю, там какие-то кнопки, что-то я говорю: я видео монтирую. А ну окей, хорошо, занимаюсь. Я сижу там в одном, то есть ты в даже одном не Заворачивал особо. Ну, далеко не всегда. Типа, если я не успел свернуть, ничего страшного не происходило. Ну, можно сказать,
0: звук монтируешь, типа Да, да,
2: да. Ну, учитывая, что иногда приходилось, то есть там была еще студия, мне иногда на этой студии приходилось работать. Там студия звукозаписи есть, да? Да. Блин,
1: вот это да, у армии есть студия не
2: Ну там, ну я типа попал, короче академический ансамбль. Такая штука из Беларуси. Но мы как бы жили в обычной части, то есть там в СПО все, ничего особенного. Просто мы ездили в Дом офицеров, и там же всем этим занимались. вот. Но в плане там всякой физухи, строевого, все то же самое, что в обычной части, то есть ничего особенного. Та же уборка тоже. ну угу. Все то же самое. вот. Но была возможность просто делать там демки. Естественно, я не мог там их нормально сводить, то есть ничего такого, но потом просто эти демки забрал дома, доделал.
1: Вот. А были какие-то конкретные предложения, которые ты такой ответил, типа, нет, чуваки, я в армии, вообще никак?
2: Были, да, буквально перед тем, как меня забрали в армию. Мне написали Мияги и эншпиль, Ну, их менеджмент хотели взять четыре бита. Я говорю, ребята... Ну, но, чтоб ты ему уже написал или какие-то... Да, под окопыл, или что-то такое. Вот. Угу. И, короче, я говорю, ну, да. не
0: вариант вообще никак. А как ты себя почувствовал? Понятно, что это не совсем такая оторванность от реальности, но все равно вот полтора года, я просто скажу на своем примере. Например, э, когда я брал твор... творческую паузу, и, в принципе, сейчас в какой-то степени в ней нахожусь, там, два года, и это где-то там, скажем в семнадцатом плюс-минус я перестал ну, активно выпускать музыку, тусоваться, и где-то в 19 девятнадцатом обратно возобновил все. Это вот, кстати, наверное, где-то как раз, когда ты был в армии, наверное, плюс-минус. И индустрия прямо поменялась максимально. То есть эти стриминговые сервисы, этот кальян, рэп, таргетинговая реклама, то есть рынок полностью поменялся. Ты вот это ощутил на себя?
2: Ну да, я очень ощутил. Ну, как бы я старался максимально следить за всей музыкой, что выходит. Там я приходил в УВАЛ, и заходил на какие-то паблики, смотрел, что вышло, максимально старался все чекать, плюс там не, ну, не, несколько было человек, которые тоже слушали такую музыку, как бы, то есть uh -huh. большая часть там не сильно углублялась, они там, ну, ну типа, просто. там, Оксимирон, все, класс. Uh -huh. Вот, а некоторые были, которые углублялись, с ними можно было там пообщаться на тему музыки. короче, как-то плюс-минус я старался вообще не выпадать, но в любом случае сама вот индустрия очень сильно поменялась, и, Деньги ну, появились. Да, ну нет, деньги были просто, конечно, не такие, но, в общем, пришлось потратить какое-то время, чтобы обратно втянуться, понять, что именно и как поменялось, то есть, э, как поменялась вся индустрия, вот там написание битов, появились вот эти лупы в таком количестве, появилось огромное количество новых артистов, на тот момент э, Big Baby Tape вот выстрелил, буквально как раз я за месяц там до земли моего там Платина появился, Уджибуда вот uh -huh. эти все ребята... Вот и когда я уходил их в принципе, ну может они были, но о них вообще никто не знал. И я вернулся, и, то есть в принципе, то есть э, если я уходил были в топе одни артисты, я возвращаюсь в топе вообще другие артисты абсолютно, о которых до этого ну вообще намек mm -hmm. на них не было. Вот, но
0: Это удалось был для уд...
2: тебя? ну не то что мне удалось как-то с большей частью какой-то коннект сразу же навести в принципе, то есть я там вернулся там уже уже будет Платье написал просто в Инстаграме, они мне сразу же ответили, типа, да, окей, там, давай поработаем. Хотя мы в итоге так ничего не сделали, но как бы сам факт. Э, то есть большая часть артистов, которые появились, они, в принципе, обо мне знали, и мне было не очень сложно с ними связаться, вот. Но сам вот догнать звук, типа тренды, звук, которые появились за это время, ну, понадобилось время, да,
0: потратить mm -hmm. какое-то, чтобы понять, что сейчас нужно делать, чтобы это было актуально. Ну, на текущий момент я считаю, что уже мобилизовался на фронт битмейкинга ну, или еще... Ну, уже, уже
2: давно, я думаю. Ну, я вернулся домой в ноябре 2018 года. Uh -huh. То есть уже прошло там uh -huh. почти скоро два года будет. Поэтому, ну, да. Какое-то время просто понадобилось, но ну, пару месяцев буквально. Ну, вот.
1: Ну, а именно в ценовом плане? Ты вот прям заметил, что предложение именно вот к тебе, то есть упал какое-то предложение или наоборот на фоне того, что в принципе вся индустрия выросла, и в принципе расценки выросли, они у тебя выросли? Или ты такой из-за паузы, типа, ну... Подупали упали чуть
2: Расценки вообще не выросли. Ну, то есть за, за три года не выросли. Цены да? упали, потому что появилось огромное количество... Ну, в связи с тем, что делать биты стало проще, появилось огромное количество битмейкеров, ну, типа детей просто, которые там из лупов делают за 20 минут биты, и они их продают там, ну, просто за копейки. То есть они рушат весь рынок, но... Ну, что поделать, как бы.
1: Что с такими вот. надо вот. делать? Ничего с ними сделать. <смех> Они
2: большая часть просто со временем сами отпадут, когда поймут, что ты, ну, ты так не заработаешь. Продавая 100 битов там, за тысячу рублей российских, как бы <смех> ничего не добьешься. Вот. В плане клиентов, первое время вообще, в принципе, то есть... Ну, и Милки Джерри хорошо занимался этим всем вопросом. У меня были биты какие-то в запасе. То есть он что-то выпускал там через мой паблик. Клиенты были, было нормально. Потом под самый конец... Э -э ну, биты уже закончились, как бы у меня. Э Невыпущенные треки там тоже перестали выходить, которые были в запасе. И вот под самый конец, да, было тяжко, потому что деньги мне на карту не приходили. удовольствие у меня, как... я еще сержантом был. У меня было удовольствие 16 рублей в месяц я получал. Э -э вот. И... Там, да, то есть последние месяца три, вот там сентябрь, октябрь, ноябрь, было не очень. Вот. И, но ну, потом, когда я вернулся, как-то постепенно, может быть, к марту, наверное, уже поток клиентов возобновился. То есть я начал просто выпускать, 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 начал какие-то... Э, узнал там про тот же таргетинг, как это все делать. Вот. Сделал в Телеграме канал, тоже очень удобная вещь для, ну, вовлеченной аудитории, mm -hmm. которым действительно интересно следить. Потому что ВК очень режет охват и ну, просто вынуждает тебя покупать таргетинг, потому что ты, ну, ты ничего без этого не сделаешь. Вот. А в Телеграме самая заинтересованная аудитория следит, то есть как то в итоге обратно вырулил нормально за какое-то время.
0: Получается, на сегодняшний момент, чтобы э, как-то тебя узнали какая-то широкая масса, вот, без таргетинговой рекламы, но вот если мы говорим в плане битмейкинга, то по-любому надо покупать рекламу и так далее, нет такого, ну, что ты там работаешь, как раньше. Желательно, да.
2: Желательно, да. В любом случае, конечно, лучшая реклама — это <къем> работать с артистами и там может быть, с блогерами, какими-то интервью, вот такое, это лучшая реклама. Но таргетинг все равно, то есть ты можешь потом своим там набором артистов, с которыми ты работал, и треков, которые ты сделал, ты можешь их вот рекламировать, ну, как себя. Портфолио. И да, да, да. То есть, ты работаешь на свое имя, на свое портфолио, и потом он начинает работать на тебя. И при помощи таргетинга ты еще сильнее это увеличиваешь, как бы. То есть, человек смотрит, а, так это этот чувак сделал вот это трек круто, все.
0: И ну, вот так вот это все работает в связке. Такой вопрос напрашивается. Наверное, думал переезжать, не переезжать.
2: Ну, были мысли, не знаю, в Москву бы я не хотел переезжать, наверное, в Питер. Типа, у меня в Питере много знакомых, вот я тоже перед армией ездил там, я был неделю, и я за неделю почти каждый день был на студиях, и с кем-то работал, с кем-то виделся. В этом плане прикольно, но, опять-таки, вот мы там сейчас сняли квартиру, у нас контракт на год, короче, и никуда точно не поехать. Вот, ну, у девушки работа как бы, и... ну, короче, в теории прикольно, но на практике пока, пока нет.
1: Ну, а в принципе, какая практическая польза для того, чтобы переезжать? Я вот просто сейчас думаю, ну, если можно продавать, э просто там за границу самому находиться по факту же где угодно.
0: Клиенты mm. же тебя
1: найдут там через Иннет, э, хоть вообще с любой части света, так что в принципе, наверное.
2: Не, так и есть, конечно. Ну, типа, вот я сижу, сижу в Минске, и вроде нормально все, но личный коннект решает гораздо больше. Если ты лично знаком с артистом, то... Ну, проще работать намного, и в целом, то есть, когда у тебя есть возможность встретиться с артистом, пойти на студию и прямо вот сделать от начала и до конца продукт, это гораздо круче, чем сидеть просто вот и наугад, так, ну вот я сделал бит, может быть, он понравится там условному Яниксу, окей, закидываю, и вот так вот, ну, это такое, пальцем в небо немножко. То есть ты просто делаешь стол и потом раскидываешь. Артистам уже примерно прикидываешь, вот кому это может понравиться. Опять-таки, не всегда можно угадать, кому что понравится. Да, он может что-то новое как раз-таки ищет. Ну, то есть да, там, например, какой-то бит... Ты делаешь, вот думаешь, вот он по-любому понравится вот этому артисту, типа, вот сто процентов. Ты закидываешь ему не нравится, и этот бит нравится вообще там совершенно другому артисту, ну ты, про которого не мог подумать.
0: А был какой-нибудь пример такой наглядный?
2: Ну были, да, например, у Big Russian Босса вот трек "Кошмар", который э, этот, брат, брат, там братишка. Вот этот бит изначально я для Бизи делал, вообще Бизи, он послушал, сказал, ну прикольно, чуть то не то, и потом Боссу его забрал, сделал трек. И хит. Еще был бит вот один недавно, я скидывал OG Budi, я вот прям был уверен, что это его типа стиль, ему он не понравился, зато в итоге он понравился Бульвару Депо, но захотел взять на альбом, но в итоге просто что-то говорит, ну типа не успел, не, не записался не доделал. Возможно, еще выйдет. Ну, uh -huh. не знаю, я ему что-то периодически засылаю, не знаю, посмотрим. Ну вот таких примеров как бы достаточно, когда просто раскидываешь, ну типа случайно, кто-то что-то забирает. Но ты вообще на это не рассчитывал. То есть ты не мог предположить, что этому артисту понравится именно вот это. Ну вот.
1: Как вообще оценить свое творчество? Потому что, ну, тут такое дело, типа, ты на каждую ноту там прайс не выставишь. То есть на каждую секунду бита тоже. Тут вообще как-то очень рандомно. Вот я, например, тоже занимаюсь фотографией, и я иногда... Ну, тяжело самого себя оценить в плане «денег» на что, в общем, ты опирался, и как вообще ты сам себе выставлял за себя прайс? И, и как
2: людям тоже, может, как совет. Ну, в этом плане повезло, что в битмейкинге все-таки были всегда какие-то установленные там цены базовые на лизинг, плюс-минус они были одинаковые у всех все время, ну, у нормальных битмейкеров в те времена, когда я начинал. Не то, что стало сейчас, когда чуваки продают там полные права за 100 российских рублей, и там чуть ли не сами готовы доплатить, чтобы ты только у них купил бит. Вот. А в те времена, то есть там стандартное что-то типа там тысяча рублей 3 лизинг, ну, российских, там полторы вав, три тысячи трекаут и так далее. И, в принципе, эти цены как бы я просто оставил, как и большая часть моих коллег, которые именно, ну начинали со мной в то время, то есть, ну те, у кого уже столько же лет опыта, там mm -hmm. и так далее, у всех плюс-минус. мне кажется,
1: стали. что сейчас очень много таких мамкиных рэперов, забавных персонажей, веселых ребят, которые думают, что они крутые. Может быть, тебе такие писали, может быть, тебе какие-нибудь классные персонажи писали фриковые и были забавные такие, заказы да, да, забавные заказы какие-нибудь.
2: Mm -hmm. Да, ну очень много на самом деле Был, ну бывает иногда пишут просто каких-то страниц фейковых непонятных, я там. Ну, Открываю личку, у меня, например, сообщение от какой-то женщины лет 60, там, типа, привет, вот я хочу у тебя бит купить. Ну, просто с фейка кто-то писал. Было, что купил, а, покупал бит какой-то, малой вообще, я не знаю, ну, короче, ему там, может, лет 11, и за него, получается, деньги мама перекидывала, и она сказала, что вот мы тебе кидаем половину. Ты, типа там 500 рублей российских типа три лизинг, мы тебе кидаем половину ты кидаешь бит и мы тебе второй потому что мы боимся что ты нас кинешь Я говорю, хорошо вот
1: так а so... что ты им сказал на это
2: да я сказала, окей, ну ладно, типа не проблема.
1: Типа, сыночек, что ты хочешь надержить? Мама, я хочу бит.
2: Ну да, да, бывает такое. Кстати, вот, блин, не помню кто... Хочу
1: писать рэп. А, на этом,
2: на шоу голос или что-то. Вот у меня девушка смотрит. Там же была какая-то девочка, которой родители покупали биты за хорошие оценки в школе или на праздники, что-то такое. Да, и покупали биты, типа, вот она там огласила. Блин,
1: кому-то айфон и кому-то биты. Ну, айфон покруче. А мне просто пироженку.
2: Айфон покруче, конечно, биты. Нужно айфон продать и много битов купить, стать звезда. Ну, ну, блин, бывали, на самом деле, всякие жесткие случаи. Был вот самый вообще такой жесткий случай, короче, когда мне написала мать чувака, который умер. Он типа записал демку на наш бит совместно с чуваком. Он, короче, умер, она хотела это издать. Написала, ну, спросила там по поводу бита. Я сказал, что, ну, чуть ли вообще не бесплатно был готов отдать, потому что, ну, такое, грузилово. Но чувак, с которым совместно он пошел в отказ, говорит, мне все равно, вообще, меня это не волнует, мне без разницы, типа, по полной цене пускай выкупает. Я, короче, просто, ну, говорю, разбирайтесь сами, вообще не хочу с этим связываться, трэш. Вот. Ну, блин, много. Вот, короче, я недавно делал пост, выложил бит, э, ну, грубо говоря, самый первый бит, который я сделал в 2011 году, когда я зашел в FL, ну, то есть там, понятно, уровень бита, автору 0 лет. Типа, Вообще ни о чем-то, mm. все в разных тональностях. Там, я не умел пользоваться паттернами. Я каждую дорожку сохранил как отдельный луп, и, и водопаудишь не их расставлял. Ну, прям трэш. И чувак купил у меня этот бит. Я, я даже пишу, я ему говорю: ты, ну, ты типа серьезно, или ты угораешь? Я не знаю, ну, как, как мне относиться. Он говорит: нет, я серьезно. Вот он купил у меня этот бит, даже какую-то демку записал, он там ужас. Он там сделал автотюн. А, ну, а как там сделать автотюн, если Когда там нет, каждая, каждая дорожка в разной тональности? В смысле, на что он опирался вообще, я не понимаю. Вот. Ну, короче, много разного было. За столько лет в разных клиентов абсолютно. Каких-то и детей, каких-то взрослых мужиков. Был какой-то мужик у меня, покупал биты, у которого, вот, типа, он один, и у него пять детей. Он мне что-то начал это все рассказывать. Моя
1: мать, зарабатываю в интернете, если хочешь.
2: Я сижу с малышом 20 тысяч в день. Ну, короче, блин, было много разного. Очень много пишет просто всяких смешных чуваков, которые не покупают биты там скидывают, типа, рэп-тексты. Вот я, я, блин, я сегодня показывал текст, короче, я, я сейчас его даже попробую найти, может. Они
1: типа хотят, чтобы ты сказал норма нет, или что нет текстов?
2: Нет, получается, я вообще, в принципе, не понимаю смысл этой просьбы. Вот пишет человек, говорит, привет, можешь мне сделать бит под текст? Я говорю, ну, как, в смысле? То есть можно сделать бит под записанную Капеллу, Но под текст... Я сейчас промотаю, я нашел уже этот текст, это хит. «Я хотел молиться Богу, но он не услышал молитв моих и был нахуй послан Бог. Я, покор... я покорил свою родную гору, называется Народная гора. Я не ловил покемонов в храме, я ловил покемонов на Урале. Я не сильный, не могу дать сдачи, но могу задавить до слез словами». «Идти говорить на меня кому-то бесполезно, ведь я прав во всем всегда, можешь обзывать меня как хочешь, мне плевать на мнение окружающих, ведь я не для них живу, я в ответе за свои слова, а не за то, как их поймут. Раз уж начал побеждая, все сбудется, только нужно расхотеть, вы не тень, вы боитесь то, что она скрывает, человек — это процесс его поступков».
0: Знаешь, сейчас
1: отматываем к прошлому выпуску, где Никита Найденов говорит: «Все, кто пишет в рифму, обязаны писать: нельзя писать плохо в рифму». Этот чувак такой, на все это нельзя. Я отвечаю, можно. Вот это противопоставление. Я сначала подумал, что это
2: я не знаю, может, и мне написал
1: какой-то. Не
2: Не, он лично он, как бы. Может, там
1: просто глубокий смысл, а мы еще не дошли до него. Это
2: давай льва. То есть,
1: мы еще, Ну
2: да, скорее всего, я сейчас запалил случайно. Снова с нового альбома «Оксимирона».
1: Сейчас все, нам засудят. жестко.
2: Вот. Ну, и такого много, короче, постоянно с чем-то сталкиваешься. Ну, типа, ну, смешно, забавно, как бы. Особенно, ну, типа, при, вот э, есть закономерность, что такие чуваки, которые вот, ну, самую какую-то ересь пишут, они в итоге ничего ну, даже покупают. не покупают, поэтому, как
0: бы... А которые сразу по делу пишут зачастую?
2: В основном, да, вот самые нормальные клиенты это, которые пишут, привет, нужен вот этот бит, типа, там, куда кидать деньги, ты даешь mm -hmm. карту, все, тебя скидают, ты скидываешь бит, все, отлично. А вот это начинается, когда там, а вот это, вот то, туда-сюда, и в итоге 500 вопросов, и потом, ну ладно, я тебе потом напишу, и просто, и все. Mm -hmm.
1: Короче, идеальную, yeah. и, идеальный вид письма, мы уже yeah. поняли. Yeah. А вот yeah. какие-то конкретные фразы, по которым ты понимаешь, может, что человек, ну все, тут yeah. надо бежать. Пишет там, привет, как дела? Я на
2: этот, выкладывал тоже в Твиттер вот, штуку, ее, короче, на зафлоу еще выложили. И там вот просто, типа, фотка, там просто селфач какой-то. И там вот самые-самые-самые такие фразы, которые ну вот просто уже поднадоели, так сказать. Короче самая тупая вещь это когда тебе просто пишут привет вот просто привет и все и это такой вот байт на то чтобы ты ну типа точно прочитал и сто случаев если ты пишешь привет дальше какая-то ну трэш типа полный начинается то есть нормальный человек он всегда пишет сразу по делу привет там я хочу вот это или вот это а вот если вот привет и потом тишина то это обязательно чтобы ты отреагировал и уже ну типа что все ты уже открыл этот yeah. дело ты начал и уже не остановить эту машину безумие и типа ну вот. Потом что еще? Ну, постоянно до сих пор встречаются чуваки, которые, ну, типа, вроде рэперы, но они абсолютно не понимают, там, систему лизинга, вот этой mm -hmm. всей темы. Постоянно начинают расспрашивать. Я просто, ну, ссылки скидываю, mm -hmm. короче, на статьи, там, вот тоже... Ссылку для... на
1: Google. Mm -hmm.
2: Не, ну, вот ну, для The Flow недавно делали мы статью. Вот, я просто на, на нее скидываю. Постоянно пишут, типа, там, привет, гоу-коллаб. Битмари всякие начинающие, mm -hmm. типа Гокола, Го Типа Без объяснений, без ничего. Ну, ну да, но даже если с объяснениями я просто сделал правило. Короче, если я где-то слышал об этом битмаре, то да, можно поработать. Но если ну если даже он хорошо типа, делает, но я не слышал о нем, то я не делаю, потому что если делать со всеми, кто делает просто хорошо, mm -hmm. то ну сольных битов не будет вообще, в принципе. Потому что ну, очень много есть чуваков, которые на no наиболее хорошо делают, как бы. И, ну, вот.
1: Что им тогда мешает пробиться, как думаешь?
2: Много всего. Во-первых, возможно, недостаточно, недостаточно делать просто неплохо. Плюс надо уметь, ну, как-то типа подать себя там какие-то знакомства с артистами завести то есть может недостаточно много делают неправильно рекламится неправильную какую-то стратегию выбрали там в плане маркетинга ну то есть очень много причин по которым типа достойные там артисты и битмейкеры не, не выстреливают с артистами что же самое то есть там есть Нет. недостаточно быть просто там хорошим mm -hmm. рэпером крутым это ну это 40% успехов. Тебе нужен менеджмент, тебе нужны битмари, нужна хорошая там запись. Везение. О... Везение. вообще там в первую очередь. То есть там хорошее видео. Ну, это все вместе работает. У битмари то же самое. Тебе все равно надо хоть как-то, ну, типа проявлять какую-то социальную активность, что ли. Ну, то есть где-то светиться, где-то вот что-то делать. Потому что ну, вот одинаковые битмарей сейчас просто там десятки тысяч, у которых uh -huh. одинаковые вот эти паблики абсолютно, ну все, все одно и то же. Биты на лупах стандартные такие, вот ютубовские. И одни и те же у них вписаны постоянно, типа там работал с... Uh -huh. И ты открываешь, смотришь, вот там, допустим, работал с Фейсом, ты ищешь, такого трека не существует. Uh -huh. И вообще это очень большая сейчас проблема, я обратил внимание начинающие чуваки пишут несуществующие, то есть плейсменты себе, а, типа окей. они не работали с этими артистами, и потом если ты спрашиваешь, да, как где треки, ну он у меня взял бит, вот трек будет, ну типа пока трека нет, вы не сотрудничали, не считается, uh -huh. но это так не работает. Это, вот. мне
1: кажется, это вообще очень глупо так делать, потому что тут проверить даже, ну вообще ну, не надо никаких Большая ничего, часть так делает. Проверить. Неужели это реально работает? Зачем? Зачем так ну, делать? Правильно работает. Ну, ты же такой зашел, типа, ну, вот, ну вот. мне кажется, это работает на таких же дурачков, у которых Школьников. тоже там обычно. Ну не
2: то, что это, мне кажется, работает на людей, которые просто они не запариваются там это проверить. ну как бы в принципе да и какая разница, если тебе биты нравятся так, с одной нравится. стороны, Но, с другой стороны ну просто так делать это ну просто тупо обман ну, это да, да, тупейший да. как Реально. бы, то есть просто ты написал несуществующее, ну типа у тебя нет работы с этими людьми, где они, если они есть, где их можно послушать, нигде, ну все их нет.
1: ох эти мамки на обманщики, вот это
2: ну, yeah. это какая-то, короче, новая вот эта школьная индустрия типа mm -hmm. рэпа и битмейкинга, mm -hmm. короче, которая не очень мне понятна с логической стороны. Ну, как-то, чуваки, кто-то двигается, не знаю, ну, такое...
1: Ну ладно, пусть двигаются куда-то там в свою да, сторону. Пусть двигаются куда-то
0: дальше в свою сторону, но в принципе, то есть вот ты говоришь, что там технологии делают доступными, чтобы там чуть ли не каждый маминкин-школьник делал аранжировки, mm -hmm. и в принципе сейчас можно чуть ли не музыкальный альбом записать на телефон и попасть э, в топы. А как ты вообще на вот это все смотришь? в том числе там сейчас есть чуть ли не YouTube-канал, где стримается Speed Metal, который генерируется машинным обучением, то есть он идет в прямом эфире и создает новую песню. Нет, самое, наверное, то, что меня больше всего удивило с машинным обучением, Fast Food Music делал пост, они взяли, ну, пропустили все треки Трэвиса Скотта, и машинное обучение сделало трек и видео, и в принципе, ну, на самом деле, там есть какие-то... Зачем Ну, то есть очень классно смотрится.
1: Блин, это вроде классно, а вроде... Пугающе. Ну, не то чтобы пугающе, но вроде это как-то нетрушно. Это как-то, ну...
0: ну
2: нет
1: это в не, этом это не будут, наверное,
2: слушать в итоге. Но, опять-таки, я не знаю, насколько эти технологии разовьются просто. Ну, например, вот стандартные YouTube-тайп биты, ну, действительно, если просто какой-то программист серьезно этим займется, можно сделать бота, который будет искать луп на Сплайсе или на Лупермане. Э, сканировать находить тональность по корневым нотам прописывать бас добавлять там стандартные там лупы даже с, э, с нейрами, клепами там киками ну короче mm -hmm. барабаны делать все вот и по стандартной
0: расстановке делать припев куплет. Типа, это не так сложно. Мы сейчас рядом с Самогуру сидим, там стартапы делаются как раз. Через
1: стенку. Ну вот, ну да.
0: И потом просто рэпером продавать там за какую-то копейку, чтобы они себе битогенизировали. Ну да, условно, такой там продукт стоит. Ну, условно, условно, там пару десятков тысяч долларов, зато потом на этом алгоритме можно заработать большие деньги. У меня, на самом деле, с этим теория есть такая, например, как, ну вот, не знаю, с теми же там магазинами. Если раньше, например, здесь 10 назад, когда только появлялись интернет-магазины, считалось там круто там в интернете что-то заказать, тебе что-то привезли, но потом, за счет того, что это прямо стало широкодоступно, то сейчас, наоборот, считается кайфовым, например, сходить в магазин, когда у тебя есть консультант, и он тебе подбирает это фоточку
1: в зеркале фоточку сейчас Фоточку в
0: зеркале сделаешь. Я думаю, плюс-минус, может быть, это будет там через лет 50, но то же самое с аранжировками, то есть какие-то неуникальные вещи, которые легко копируются, они будут делаться там дешево, он 10 долларов заплатил тебе компьютер, сам сделал. А если ты хочешь реально что-то найти такое уникальное, там тоже имя, например, который человек сам себе заслужил, э, там почему-то метро Бумин, там все там хотят от него биток и так далее. А вот именно как раз-таки вот эта индивидуальность э, аранжировщика, там битмейкера, она больше будет цениться, еще больше.
2: Mm, ну да, но в любом случае, если это, например, какая-то машина, алгоритм, что-то такое, ну программа, она будет работать в каких-то определенных рамках, скорее всего, э ну... То есть вот, будут какие-то заданы для нее там, рамки, какие-то параметры, а ну, человек может сделать просто что угодно. Вообще это ничем не ограничивается, там, кроме каких-то базовых, э, ну гармонических там, вот этих всех вещей, там, нотной грамоты. Вот. Да и, ну и то тоже можно сделать, никто не запрещает. Не проблема. Половина не
1: поймет, на самом деле. Ну не знаю.
2: В общем, это такая тема. В принципе, большая часть каких-то профессий реально может быть в будущем заменена какими-то типа программами и так далее. Вот. не знаю, по посмотрим, как это будет через время. Знаешь, вполне вполне реально вообще еще не удивлюсь. Мне кажется,
1: что есть такой вариант того, что ну, очень много, на самом деле, таких инновационных приколов. Вот когда появились когда-то 3D-ручки, все думали, типа, капец, это вообще можно сделать что угодно из ничего, а сейчас, ну, как бы, кому не нафиг нужны? Ну, да, реально, дети, дети все равно из пластилина лепят, ну, грубо говоря. Ну, то есть все поиграются-поиграются, там будут там делать, о, посмотрите, я вот с этим вот поигрался, но через какое-то время это как какая-то
0: определенная,
1: там, не знаю, как iPhone 5, ну, и все, так, так и пропадет. Может, еще Да, под...
0: но это будет потом а давай пока вернемся сегодня у нас есть такая рубрика на нашем подкасте министры и ты сегодня будешь министром битмейкинга министром битмейкинга в Беларуси именно вот чтобы ты ввел какие-нибудь указы там реформы чтобы могло сделать так чтобы битмейкинг в Беларуси поднялся с колен
2: во-первых конечно налоги всякие типа по туниасту и так далее. Это не, не очень хорошая
0: идея. От меня много туниаства раз. Да. Да, и в принципе, все, пускай типа сами барах Может, ну, какие-нибудь профсоюзы там, там нет? Профсоюз. -талант, талантливые,
2: мейкеров. ну, типа люди, которые что-то умеют делать, они дальше, ну, пускай сами все делают, как бы.
1: Но просто вот смотри, есть нельзя, такое... чтобы все
2: было слишком легко, тогда все обесценится.
1: Есть же такое, что есть талант, но нет каких-то там, я не знаю, скиллов в плане продвижения. Может быть, надо как-то людей научить минимально, что с этим делать. Ну,
0: это уже не на
2: уровне какого-то типа министра, а на уровне просто.
0: А чтобы ну... они суппортили, может, скидку каким-то культурным хабом давали. Я знаю, вот, например, Иван Дорн, если я ничего не путаю, он в Киеве делает каворкинг для музыкантов и условно там сдается Ну, такое круто, да.
2: Но для этого, ну, не нужно быть там прямо каким-то министром. Достаточно, чтобы просто нашелся в Минске какой-то человек заинтересованный в этом, собрал там какое-то количество битмейкеров, сказал, вот там, типа, вот, Например, как делают в Штатах, арендуют дома и в каждой там комнате типа там по три э, продюсера. И они каждый день меняются между собой и работают. То есть, ну на таком уровне это даже не нужно. И в плане там какой-то рекламы и маркетинга и всего вот этого. Но если тебе это нужно, ты просто идешь на какие-то курсы или там покупаешь mm -hmm. или ну просто изучаешь даже элементарно какие-то статьи и учишься всему этому. Вот. Но именно
1: вот на таком высоком законодательном уровне битмейкерам мешает по факту только вот этот вот закон. Ну да, бенеации, да,
2: да, да, вот это вот все, как любым фрилансером То есть битмейкер — это такой же фрилансер, как ну, а любой дизайнер, же, фотограф там, и кто угодно.
1: Опять же, вот про именно перевод средств, может, типа какие-то денежные вот эти вот махинации, как это можно было бы урегулировать, тоже, наверное, как-то... Ну, ну, это да, все PayPal
2: входит вот вот что туда, было. чтобы PayPal появился наконец-то в Беларуси. Ну да, потому что, конечно, он не... у нас его нет. Вот... Да, в принципе, ну не так уж и много надо, действительно. Это, ну, это не отличается от э, любого другого какого-то вот фриланса просто. Это такой же фриланс, ты делаешь какой-то продукт, также как ты там, ну, что-то на заказ, что-то там стоково, как дизайнер, например. вот От дизайнера не сильно это отличается. То есть, ну, ты делаешь какие-то у тебя есть вещи, типа шаблонные, которые угу. ты продаешь, и что-то ты делаешь на заказ, вот как бы и все.
1: Короче, нам нужен министр э, фриланса. Ну, вот, да, да, да,
2: всего в общем. Ну, просто, ну, типа, не задавливать вот какими-то вот этими вещами, типа так, таких людей, которые занимаются вот этим всем там дизайнеров, ну, как фотографов, каких-то там артистов, да и так далее. вот, Потому что это, ну, не всем тоже, но кому-то это мешает, кто-то там попадается на какие-то там штрафы, ну, угу. то есть ну,
0: вот. Тогда перейдем к следующему э, типу фриланса: <laughs> это диджейнг. Угу. Вообще считаешь себя диджеем? Ну,
2: да, но в таким, типа, средничковым прямо, потому что для меня все-таки настоящий прям крутой диджей — это чувак, который там играет на виниле и так далее. То есть это прям такой профи. Я играю с контроллера, как бы нет ничего в этом особенно сложного, особенно для битмейкера, когда ты знаешь, какая функция что означает, в принципе, какие-то элементарные вещи о ну, просто построение музыки, то есть, mm -hmm. там, на что делится трек, там, такты, все, вот это размеры какие-то, и, ну, все,
0: ничего сложного. А вот какое у тебя отношение к такому, когда, например, условно, человек там не называет себя диджеем, ну, например, во время вечеринки он может, например, взять там, неважно, какой-нибудь, ой, с головы вылетело название, виртуал-диджей, да, виртуал-диджей, mm -hmm. например, там, или чуть ли не там с телефона поставить песни, ну, например, если он раскачивает народ, если там всем нравится, то, собственно, почему бы и нет? То есть, может ли он там назвать считается ли он диджеем? Ну, если это, типа, речь о, о,
2: о, о рэпере, только я могу такое представить, который пришел со своим телефоном, врубил свой трек, там, почитал Ну, не шел. свой
0: трек именно, нет, нет то а то именно есть, а как? когда он просто вот пришел. Нет, ну, от... это
2: просто чувак пришел с Саукса включил трек. Ну, какой то диджей? Типа, он включил еще и там не свой, если трек, mm -hmm. то вообще какой в этом смысл? Вот не диджей, это чувак Саукса включил свой трек. Mm -hmm. Диджейнг это все-таки... Ну, когда ты треки между собой как-то сводишь хотя бы, mm -hmm. то есть когда один в другой переходит, а не так, что вот там кто-то играет сет, ты пришел, отрубил все, включил mm -hmm. с телефона трек, постоял, потусовался, отдал и ушел. Ну, это так не работает. И, ну, вообще так, на нормальном мероприятии такой чувак на сцену даже не, не попадет никак. То есть всегда есть охрана, которая... Потому что всегда... Ну, не всегда, но часто находится на, со... на тусовках любителей, которые... «Братан, это, слышишь, а можно с мобилой поставить?» «Слушай, а поставь мокрые кроссы!» Ну, короче, вот это все... И, ну, и таких людей просто не пропускают на сцену. Они даже не могут угу. подойти.
1: Тебе подходили с такими, типа поставь что-нибудь? О, да. Для, да. Моей, для моей девчонки. Поставь, мои любимые деньги. Да, нет, короче, какой ну... вот топ-топ песни, песен, которые прям просят поставить?
2: За последние там,
1: полтора года. Да.
2: Лучше, нет, кстати, вот конкретно по песням я не вспомню. Всегда разное. Б было, что на какой-то тусовке залез на сцену какой-то чувак, он просто очень пьяный был, и он мне, короче, каждые три минуты говорил, поставь фараона, поставь фараона, поставь фараона. Ну, Блин, это, это такое. Не, самое-самое крутое было, я выступал в Горках, такой город маленький есть. Вот, Привет, и...
1: Да, по маленьким а -а -а. городам это
2: Короче, прямо... да. Вот, мы туда поехали, там, ну, прикольно было, то есть все круто, но под самый конец Э, на сцену поднялся какой-то мужик, такой, ну прям вот мужик. чисто из 90-х, короче, он в рубашке расстегнутый, там, типа, крест, короче, татуировка. На, на,
1: неотменная... Наколки.
2: Вот. И он ко мне подошел такой, приобнял, говорит: Братан, хорошо играешь, но хуйню. Ну вот поставь для души вот, белый танец. А я там, ну, типа, у меня Эдем, трек. Нет, какой ЛСП! Нет, еще. А у меня, ну, там, идем, трэп, сет, там, 14-й год, короче, просто вот это все, я такой, что делать? А мне еще 16 лет, и думаю, что мне вообще с этим мужиком делать? Вот, mm -hmm. а со мной еще тогда кореш там, типа, стоял, который такой весь, он тогда из себя был, типа, он, этот, там, КМС по тайскому боксу, mm -hmm. да я там, если что, я говорю, можешь этого мужика убрать? Я играть не могу, он мне мешает. А он стоит такой, да, вот. Но потом, короче, пришли охранники, этого мужика увели куда-то, ну, типа, вот, вот это я прям запомнил. Поставили белый танец. Ну, да. Короче, ну,
1: короче, вот так вот друзья и познаются. Ну, да. Кто, кореш, кто а, мы, а
2: мы не общаемся уже много лет как раз. Был, Поэтому самое еще... время
1: вспомнить, как он облажался. Ну, да.
2: вот был, Было еще э, на, этом, на Беверли Пилсе одном из, короче, тоже поднялась на сцену какая-то, ну, типа, очень пьяная женщина. Прям женщина? -то -то ну, раз, такая, достаточно. ближе, да, mm -hmm. короче. И она говорит, сколько стоит продолжить тусовку? А там уже закрытие клуба. Я говорю, ну, ну, ну типа... Ребром. Да, я говорю, я, я не знаю, <laughs> типа, я же не организатор, я просто диджей. Ищите организаторов, там, я не знаю, mm -hmm. хозяев клуба. Она опять, сколько стоит, сколько стоит? Я говорю, да я не знаю, сколько стоит. Она, типа, все в этом мире можно купить за деньги, мальчик. И что-то куда-то ушла, короче... Потом что-то, короче, походило, походило, и все, и уехало, ну, типа, ничего не было. Uh -huh. Вот, ну, такое ну, так, вот... А обычно
1: взрослые подходят, какие-то более-таки возрастные. Ну, кстати, да,
2: да, обычно, да, то есть, ну, типа, типа... Они же да, ну, они эту... начинают... Да, они
1: этого. понимают
2: эту систему, что это не так работает. Вот. Ну, и... Но это достаточно, типа, сейчас, вот, за последнее время, Мовитан. редко бывает. Мовитан. Потому что, на том же... ну, я играю на Баварепилсе, mm. типа... Все время. Больше ну, сейчас нигде не играю. И там постоянно охрана стоит. То есть ты на сцену просто не поднимешься, если у тебя там нет браслета или бейджик или чего-нибудь такого, или угу. какого-то разрешения. Вот. Поэтому такого нет. перейдем Ой, так, На но... самом деле
1: охрана возле сцены это моя самая нелюбимая часть всего. Потому что я как фотограф часто короче снимаю под сценой. И эти бейджики, ну я не люблю, когда она здесь. Потому что здесь вот на шее типа фотик. И я часто на джинсы вот сюда. вот И пока этим вот просто очень часто охранники, им типа плевать, они видят там какую-то девчонку, прется на сцену, они, наверное, думают, что я там иду обнимать диджеев или выступающих, что это там многим кланяется. Им пока объясни, что вот у меня бейджик, я как бы, ну, не просто так здесь хожу, вот фотик не для вида. Это вообще эти охранники, ну, это охранники тоже такая больная это, тема. Деле,
0: это да. Но с охранниками просто надо отдельный выпуск сделать Я просто понимаю их, сколько... им выносят мозг. Ну, в разбираться в каждом каком-то случае, и они достаточно но ну, опять же, в связи там, со спецификой работы имеют какой-то э, общий паттерн там поведения ну охранников, да. да. То есть, у него, грубо говоря. Все, никого не пропускают. Потому что даже хватает там, в, в, даже в Штатах, там какой-нибудь Скот идет, его вот там охранник. Там, ну, какая разница, чувак ну, знает. Они не да, знают. Они вообще как бы, да, да,
1: места. То есть,
0: Все нельзя. Там же что-то а потом вот показывают. Была, кстати, ситуация, короче, в
2: 2015 году приезжал Яникс, У Яникса свой, как бы, штатный диджей, но ему там какую-то операцию делали. Короче, я его заменял. Вот. И, ну, мы играем концерт, все, типа, круто, и просто выпрыгивает на сцену чувак с цепью. Он, короче, пытался подарить Яниксу цепь какую-то, надеть на него, типа, непонятно зачем. да вот Ну, просто вылетел охранник, этого чувака там скрутили, просто унесли, короче, и все. Вот. Но это очень странно. что у человека в голове? Типа, зачем Янексу твоя какая-то цепь? Для чего ты это делаешь?
1: просто пошел, купил там в то
2: Ну, да. Непонятно, о чем люди думают. Ну, вот тоже сейчас была же ситуация, когда Big приезжал то, что выпрыгивали а на что сцену люди. А,
1: да. Короче, слэм начали, было, да?
2: не не слаем, не слам, начали выпрыгивать на сцену люди, прям в больших количествах. И они сказали, что типа ну хватит, завязывайте. Э, люди не остановились, продолжили выпрыгивать, как бы и они сказали, ну все концерт закончен. Как бы, ну с одной стороны, на любом концерте это происходит, ну, типа ну короче, люди разделились. Кто-то mm -hmm. говорит, что это ну типа так не делается, ко всем артистам так выпрыгивают, и это нормально. Mm -hmm. То есть, но ну... с другой стороны, ну типа тайп тоже можно понять. Ты выступаешь, у тебя концерты, где просто люди выпрыгивают на сцену. типа, кто его знает, кто что хочет сделать.
0: Скорее
2: Есть огромное количество видео, где там различным американским рэперам, просто там посиди контакт. Тентасиона там видос есть. Сентасиону, не знаю, не видел Сикс Nine, ну как за Чивкифа, короче, прям вот. Тепло в сердечке. Чифки
0: в батя вообще.
2: Вот этому. Ну, короче, много такого Фатает, всего хватает, есть, хватает, да, да. И как бы понятно, что для артиста это типа стресс, когда кто-то вылетает на сцену, там особенно бежит в ту сторону ну, типа, неприкольно ну, так
1: наступать. Да. Yeah. Ну, тоже можно понять людей, которые такие типа, ну, заплатили да. деньги. Я же говорю, это заплатили.
0: косяк, ну, в какой-то степени да. организаторов, может, коммуникация, например. Потому что, ну, наверное, если у Baby бэ тейпа есть такой загон, ну, значит, то есть надо было обеспечить охрану. Вот.
1: Ну, в любом случае, это да. его право, он им воспользовался, так что. Да. Как бы...
0: Окей, тогда переходим. К, уже не раз упоминал ты, Беверли Пилс, Милки uh -huh, Джерри. Uh -huh. Вот, а, на самом деле я считаю, то, что вот последние пару, даже не пару лет, вот реально вот прошлый год позапрошлый, появилось много классных вечеринок, я не знаю, Фуджи, Басота, Беверли Пилс, там Соус, ребята уже давно ничего не делали. Ну, то есть много реально классных вечеринок, и в принципе, ну, это За круто.
1: Уже следить, низкий кто поклон. Там, куда появляется. Да. но
0: в то же время это вот, наверное, вот самое такое вот последнее вот ощущение, то, что все они стали немножко в один момент похожи друг на друга. Селились в одну, тусовку, да. в одну да. большую тусовку да. на Октябрьской. Мне кажется, там
1: все одинаковые люди просто перетекают да, с да, одного то, Если того, на Октябрьской,
0: что? так и есть. Да. Организовывают Плюс-минус. Либо одни и те же люди, либо около, похоже. Но, играют но те... нет, нет. Организовывают разные люди. Играют. Как минимум, играют очень много везде о, похожих диджеев. Ну, и, имею в виду, да, то ну... меняется. То есть, вот эта текучка вообще. И немножко теряется. Опять же, все круто делается. И реально, еще лет пять назад такое представить трудно. На, Я искренне... На ПМВ на, на 100 Да, человек да на ПМВ, да? когда ПМВ это очень круто было. PMV, Для коттеджа
2: да... собирать 100-200 человек это мясо. ну типа Никто до сих пор в Беларуси этого не
0: сделал. До сих это вообще когда были ПМВ, когда вот реально первые там какие-то около тре пре а можно,
1: для молодых людей что такое ПМВ?
0: Короче, да. была тусовка, в которой был э, я, был дизайнер, есть такой RUT
2: 360 сейчас уехал в Испанию, Нига, битбоксер, Никита Костюшка, кос вот, ну, еще там пару человек было, там, Суфьян, Эля, но они не так были увлечены. В общем, ну, изначально получилось как? Меня просто позвали поиграть на коттеджную тусовку. А, не мне скинули рассылку, типа, смотри, коттеджная тусовка. Я смотрю, куча знакомых, я уже в, клубе, в клубах тогда играл, Смотрю, типа, куча знакомых идет, ну, коттедж, круто, хочется конечно,
0: попасть.
1: Ох уж да были. Да,
2: так там даже фотки есть какие-то там, типа, там рядом стоим. Вот, короче, ну, я смотрю, крутая тусовка, коттедж, типа, хочется попасть. Мне там еще лет 16 было, короче, я думаю, вообще класс. А как попасть? У меня Костюшка скидывает эту рассылку, типа, приходи. Я говорю, чувак, так я же сам диджей, типа, могу поиграть. А он, ну, не смотрел даже, что он мне написал. Он такой, о, круто, все, давай, базару ноль, договорились. Вот, и я там с Ишаром познакомился, а нет, с, ИШар, с Ишаром Решатор, уже был знаком, там, да. да, Ишар, я с Джерри там познакомился, вот. Вот. Но это были изначально коттеджные тусовки. То есть мы арендовали коттедж, бывший коттедж посла Америки четырехэтажный, вообще огромный. Просто туда набивалась куча народа, там играли диджеи, то есть тусовка, все. Это а ну, там ну, была прям... какая-то
1: выборка людей, или просто вот любой а, мог
2: Была, пойти? была, не была. Там изначально надо было покупать билеты, потом на автобусах всех забирали типа отвозили туда на коттедж, там все тусовались.
1: А И... по возрасту как-то оно регулировалось? Ну, как сказать,
2: учитывая, что нам самим там было, как бы 17-18. Да, мне 16 вообще было. Вот. Ну, короче, Но стар старались, нас, старались не брать вот, там, ну, всякое быдло. То есть uh -huh. продавали билеты, ну, типа, смотрели, короче. То есть если какие-то люди такие стрёмные, то, нет. Ну, то ну, плюс просто это было про... нишево, это было не мейнстримом, поэтому... Т основном... Там не было, ну, типа, быдло не знало об этом вообще. Да, они не Оле, То есть они не
0: могли об этом знать, и поэтому там особенно Ну, потому ли что, ли что наверное,
1: стрёмно. Может быть, один человек в этом коттедже, да. и все, и тусовка как бы... Да. Оно в
0: какой-то степени за это, может, и перекрылась, потому что через два года все начали фигачить с коттеджа, и по этим, вообще не поэтому все перекрылось
2: короче но по ну типа все разошлись короче по своим mm. каким-то делам грубо говоря потому что в моменте стало понятно что мы вообще не ну не
0: Каждый сам по себе. Не на одной странице. Ну, типа того, да. Угу. Вот, так там из настоящем коттедже даже Бамблбизи, насколько же помню, На мой день жив? рождения был Бамблбизи,
2: там было 250 человек, этот коттедж уничтожили абсолютно, его перестали сдавать и снесли потом через полгода вообще этой тусовки. Самое интересное то, что видеоотчета оттуда нет, потому что Рут сломал камеру. вот Это была очень жуткая тусовка, ну, то есть это было просто, это был ад на земле какой-то, я почти ничего не помню оттуда. Я телефон разбил еще. А ну, короче, там, там был трэш полный. Типа, 250 человек в коттедже просто. А как
1: вы вообще рассчитывали? Ну, то есть, если по билетам туда проходили, то, наверное, как-то их было какое-то количество
2: билетов? Ну, нет, ну, просто вот сколько людей... хотят. Ну, сколько людей хотело, типа, столько и попало, получается. И в итоге мы просто, ну, уже потом понимаем то, что, ну, очень много людей, прям толпень. Вот, но там, получается, как... Мы своих денег вложили 100 долларов на пятерых. Mm
0: -hmm. все. А
2: смета была там 4 или 5 тысяч долларов. На алкоголь, на звук, на охрану, на свет, на, ну, на все, на дерево. другие цены были. Ну да, да, это был 2014 год. Вот, ну, короче, потом мы, э, ну, коттедж этот перестали нам сдавать после моего дня рождения, естественно, логично, вот. И, да, и в целом, ну, аналогичных коттеджей по такой цене, которые готовы были бы нам его сдать, ну, тоже, я так понимаю, слух какой-то пошел, были там этот Андракул коттедж, но они, mm -hmm. ну, вообще не уровень, типа, no. не то. Вот, и мы решили перейти на клубные тусовки, делали клубные тусовки какое-то время, тоже достаточно неплохо, они заходили людям, но потом вот постепенно, короче, перестали.
0: Вот как-то так. А как ты думаешь, почему у них получилось? Потому что мелкий Джерри очень грамотно все делает. Прям реально. Вот знаешь, там, привет Артему. Мне кажется, у него какая-то, не знаю, может, мечта идея фикс была. Он реально, когда мы с ним там пять лет назад общались, может, уже даже больше, он прямо очень следил за ребятами с АВГ, вот за всей этой движухой. И оно в какой-то степени может быть все-таки, там, за счет там культурной специфики чуть-чуть локальнее, но реально какое-то АВГ. То есть в плане чуваки даже, ну, не артисты, ну, то есть не музыканты, то есть не выступают именно диджеи, и они превратились в каких-то местных звезд. За счет да вот этих да. вот визуализаций, видео. А в ЕГЭ
2: сейчас, наверное, столько не собирают, сколько бы вылепился, я думаю. Если без привозов, точно. Ну, типа, мы на Бэвлепилс собираем полторы-две тысячи человек
0: без привозов просто.
1: Да, мы не сомневались, мы стояли классно. в этой очереди. Так, мы такие, мы это... такие
0: мимо... Ну, не мимо проходили, я просто знал, что в этот день вечеринка, я все пытаюсь попасть, но как-то все... Не получалось. Мы, мы постояли
1: в очереди и потом не Да, там да. перелазят
0: через да. забор. Это, в этом плане это жесть. Классно.
2: Это ну Это слишком много людей, конечно. Но как бы... А все, прямо... все сработало вместе. Во-первых, Джерри очень грамотный в многих планах, он очень такой, ну, дотошный, типа. То uh -huh. есть он каждую мелочь прорабатывает. Типа вот насколько может там дизайн организации, вот все, что он может, он делает, очень сильно запаривается. Там, где кто-то другой бы сказал, да ладно, это мелочь, ну, типа, мне все равно. Он каждую мелочь проконтролирует, вплоть до того, что там Например, он будет скидывать там, два варианта афиши, которые там, на 10% отличаются по там, оттенку. Он mm -hmm. будет скидывать всем своим знакомым, говорить, какая лучшая, и вот mm -hmm. так вот. И, ну и так с каждым решением он работает. Класс. Я люблю профессионализм. Вот, да, и как бы, во-первых, у Джерри самого большого опыта играл на тивихе, он играл на ПМВ, опять-таки, mm -hmm. Ну, на кучу тусовок. Я играл тоже на огромном количестве на тивихе. Я играл на ПМВ, и на хайп-пати, и на соусе я играл, и ну, типа везде. Mm -hmm. В этом плане у нас очень много ну, типа, опыта просто по поводу диджейнга и всей вот этой движухи, как что, как что делать. Вот. Ну, короче, все вот так вот сложилось. Там Нига тоже, вот, который битбоксер, mm. он, ну, типа, он был МС тоже очень долгое mm. время, он умеет заводить толпу. Вот. Ну, короче, все сложилось круто. Собралась хорошая команда. Нужное все, время, нужно. Вместе, место да, да, все. да, все вместе вот и сработало, как бы. И очень круто получилось. Очень много людей ходит, всем нравится. Ну, понятно, вот эти вот моменты за входом, когда, ну, ну тут, блин, ничего не поделать. Я очень понимаю. много людей хочет попасть. И, ну, мест в Минске тоже с местами в Минске проблемы. Поэтому не знаю. Ну, сейчас пока тусовок как бы ну, и, типа нет. Дальше посмотрим.
1: Ну, как думаешь, они нормально возродятся в обычное, как, как и до этого было? Или, может быть, это все-таки шаг назад?
2: Я думал, возродятся, ну... У людей я не думаю, что пропало желание тусоваться. Может быть, какое-то время все даже. будут настороженно, так, ну, типа, но через какое-то время все поймут, что там, ну, типа, если вообще все будет окей, ну, да. ну, я надеюсь, то все поймут: ну, вроде все норм, uh -huh. все успокоилось, можно тусоваться, и будут тусоваться не меньше, чем раньше.
1: Вот, знаешь, вот я бы еще хотела спросить такой э, маленький, может быть, инсайдик человека, который работал со многими известными людьми. Э, ну, то есть я на них там смотрю, они какие-то там недосягаемые ребята, выпускают треки, ну, как бы, я вообще не понимаю, как они, как люди. Ты вот с ними работал, ты можешь назвать пару человек, с которыми вот вы прям на одной волне, и работать с ними было классно, ну, из таких известных, и пару людей, с которыми вот прям, ну, Химия общий, не сложилось. Общий язык найти непросто. у них mm. там какие-нибудь свои загоны там творческие, может быть, что-нибудь такое.
2: Mm. Очень классно, вот сейчас с Ремом, с Грязным Рамирусом, мы вообще сработались, типа, как-то очень легко.
1: Ну, а в чем это выражается? То есть просто он а, такой...
2: Мы, мы были знакомы изначально, я подменял их диджея тоже в Минске, получается. И я приехал, мы отыграли концерт, и потом поехали книги домой. Uh -huh. Вот, и там мы как-то разнакомились, разобщались. но мы так не сильно поддерживали общение, но как бы плюс-минус. Вот, и потом он приехал в следующий раз в Минск вот в прошлом году. А я, короче, на тот момент болел. И, ну, он, типа, нас писал на концерт, как бы, но я не поехал, Нига поехал. И Нига, ну, приезжает, говорит, блин, чувак, он реально вышел, сам встретил, там, типа, накрыл нам, короче, в глемерке. Ну, я такой думаю, блин. Ну, обидно, конечно, что так получилось. Он говорит, ну, короче, сейчас мы едем ко мне домой, можешь, типа, тоже пригнать. Mm -hmm. Я понимаю, что мне хреново, думаю, ну ладно, раз, ну, такое дело надо приехать. Вот я приехал, и мы что-то, короче, так прям с ним разобщались очень хорошо. И, короче, как-то вот после этого начали работать очень... Ну, короче, я понимаю, что ему нравится по битам. То есть я делаю, я понимаю то, что типа, ему вот это зайдет uh -huh. стопудово, Какая-то вот есть химия, то есть я ему скидываю, он говорит, да, круто, да, круто, да, круто. Ему почти все нравится. Вот, в свое время очень круто было работать с боссом и пимпом. У нас тоже вот сложилась какая-то такая химия. Вот, босс сейчас особым узлом не занимается, как бы, а пимп, вот у пимпа выходил альбом буквально там месяц назад uh -huh. тоже ему там два бита сделал. А что с боссом? да ну он занимается всякими другими просто делами ну, mm -hmm. кроме, ну кроме музыки типа mm -hmm. там больше шоу продюсирование вот это все как но думаешь, как бы
1: большая потеря для музыки вот
2: ну он не потерян как бы еще он я думаю в смысле, выпустит что он еще так
1: активно теперь занимается ну
2: я думаю все подустали конечно это всем поднаело, это... но
1: ну да, на таком долго, наверное, выезжают ну да. Они еще
2: очень долго выехали ну, да, на да. этих образах, которые могли исчерпать себя за год. Да, Они да. лет пять, наверное, или сколько да. были актуальны. Ну и до сих пор не полностью, то есть он потер... Ну, там потерян для людей его слушают. У него есть ну, стримы, то есть, там прослушивание, да, все круто.
1: у нас где-то одна-две песни точно будет ну чисто вот. уже под конец, да. когда уже все такие максимально навесили. Да, то есть ну, люди
2: помнят, типа и. Люди, вот. помнят. Теперь, да? люди, <смех> Босс, <смех> люди
1: помнят. Вот, люди помнят.
2: Ну а так я не знаю, с кем не сложилось прямо так вот, с кем мне не в кайф не знаю, вот со словецкими, если честно, они абсолютно... А у вас есть какой-то трек совместный? Да, у нас есть трек, там даже клип, абсолютно беспонтовое сотрудничество, и... Интересно. Меня не указали, мне не заплатили вообще просто... Не заплатили, там, да, да? вообще ничего, я просто подписал документы, выслал дорожки, все, круто, он мне там написал, типа, спасибо, ну и все. На этом все. спасибо
1: поработать. Ну, грубо говоря, да. Меня даже не указали. В чем проблема?
2: Мне на тот момент было наплевать, на самом деле, ну, типа, ну, так и так, окей, такое отношение, ну, окей. И потом вот он мне недавно написал по, по поводу еще одного бита. Ему просто зарядил прайс, типа, нормальный. Mm -hmm. И он такой, а, ну окей, хорошо. Ну и все. Mm -hmm. вот. Но это просто бесполезная, короче, трата бита была mm -hmm. для меня. как бы Я думал, что меня хотя бы укажут mm -hmm. хоть где-то, но меня вообще нигде не указали даже. Вот. Хотя в свое время я его слушал минимально. То есть, ну, прикольный, интересный mm -hmm. артист как бы, но такое... Вот, с кем еще... Типа были всякие истории, но прямо каких-то там супер mm -hmm. таких э, каких-то конфликтов там не было. Как бы просто, ну, не mm -hmm. идет, ну, а не работаем. Нет, так конфликтовать нет, mm
1: -hmm. так нет. Как бы и да, типа не идет, другого, не работаем, да. все.
2: То есть никаких проблем.
1: Нечего мучать себя и mm -hmm. других людей. Ну, да. Yeah. Короче, ясно. Теперь я там из плейлиста своего поудаляю. Не, ладно, это понятно. Ну, музыка и человек, как человек, наверное, это все-таки разные вещи. Ну
2: да, музыка хуже не становится от того, что кто-то там где-то как-то поступил не так. Возможно, это какие-то единоразовые случаи, там какая-то случайность. Да, ну, может... куча, может быть, вообще это условий не показатель, да. Если музыка нравится, то какая Ну, вообще,
1: творческие люди эти, это вообще, конечно, <смех> 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 что-то такое запредельное. Ну, Ладно. большая
2: часть простые, на самом деле. Ну, типа, из рэперов, вот я очень много с кем виделся, большая часть абсолютно простые ребята, с которыми ну, легко общаться, там, тот же, там, Яникс обладает, например, там...
1: А босс как? нормально босс... вот, вы реально простой Да, Отличный.
2: Господи, я ни с кем так не ржал, вот как мы с боссом и пимпом. Я не сомневаюсь, что ржал, но
1: вот именно как по человеческим общениям, что мне кажется, у него такой образ, типа, ну, как бы я тут босс, и типа, Не, ну, так
2: его образ, его настоящая личность вообще ничего общего не имеет абсолютно, кроме того, что, кроме количества шуток, как бы, потому что, ну, с ними действительно смешно тусоваться. Вот мы тусовались с боссом, с пимпом, там, с моими друзьями, Олег был в прошлый раз, когда они были в Минске, но это давно было, им ну, прямо очень весело было, то есть супер. Вот. Но они, не, они в жизни очень крутые ребята, как бы я люблю и уважаю, так сказать, прям сердечко.
1: Тогда У -у. давай будем финалиться, и под конец мы сделаем такой список полезных ссылок, что можно послушать, о чем можно, не знаю, почитать, поузнавать.
0: Да. На кого обратить внимание? В первую очередь, наверное, в Беларуси, но и потом можно уже и глобально что-нибудь... Да. По
2: артистам из Беларуси и по битмарям можно обратить внимание сейчас, э, ну вот, послушать релиз Жеки от ЭКЗ, который мы сейчас сделаем. А когда он выйдет? Не знаю, я думаю, в течение месяца, где-то, ну, uh -huh. в июнь, там, до июля вряд ли будем сидеть. Я Маугли, или я тоже наш друг, и он сейчас у нас на Sony вот, выпускает альбом. Альбом называется ⁇ Я альбом ⁇ вот, очень крутой, сильный релиз, на самом а деле. А в чем
1: концепция названия?
2: Ну, у него никнейм «Я Маугли».
1: Ага. Альбом «Я
2: альбом». Но альбом действительно очень крутой. Все, концепция
1: понята.
2: А по жанру плюс-минус? Ну, типа ньюскульный рэп. Тупой, кочевый нескульный рэп такой. Относительно. Ну, есть там и такие более лиричные поющие треки. Вот, с Джекой тоже там. В основном тупой трэп, но есть пару таких, типа, более мелодичных треков. Ну, типа того, вот из Банги вот, активизировался, вот снизу сейчас на второй студии записывает что-то. Работает парень. Да. Чес Гуапа прикольный битмар есть, который сейчас с Кизару работает в основном. Ну вот, ну много с кем. Вот. Э, технологи, Паша тоже наш кореш битмарь. Езан битмар. Ну, как-то я не знаю, что больше мне никто в голову не приходит, типа, особо. Но я не очень сильно слежу как бы за белорусской всей движухой, потому что ее и в России столько, что я не успеваю следить, еще чтобы из Беларуси чуваков всех там заценивать. Ну, не есть еще чуваки и Битмарии, и рэперы, то есть крутые, но чего-то я никого сейчас не вспомнил. Если бы лучше подумал, может быть, еще бы кого-то вспомнил. Вот. Если из э, типа почитать посмотреть в плане вот для Битмаря что что полезно ну, да вы, скорее наверное глобально.
0: да
1: людям. в принципе для усредненного что
2: тебя вдохновляло О, это, ну я глобально я вообще очень много всего смотрю на самом деле всяких
1: подкастов слушаю ну, там, вот, наверное интервью. скорее что было бы полезно узнать послушать посмотреть что это может не знаю вдохновить или может как-то подтолкнуть не раскисать на карантине на самоизоляции
2: да, мне кажется, любые вот реально подкасты, интервью просто, ну, даже не, ну, не то, что с какими-то там вот людьми, которых ты знаешь, ну, ты, вот тот же там Куджи подкаст есть. Ты просто смотришь там, вот, я смотрел вчера подкаст там с филологом. Вот, мне было интересно, я посмотрел кайфанул Круто, там тот же этот, э, на канале, на котором что было дальше выходит, Лейбл.ком, есть там интервью, типа называется «Бесконечное интервью», и там было интервью с одним из их сценаристов, э Эмир, по-моему, или как-то
0: его так зовут. Вот там чуть ли не трехчасовое тоже очень это интересное мы интервью. Мы обсуждали
1: уже на одном из подкастов.
0: Это те, которые они записываются пока не надо пока, пока
1: не уйдет. Да, этот да, 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 да.
2: бесконечный интервью, по-моему, называется. Вот с, с Дедковым тоже прикольное, как бы Дедков, но что было дальше такой, ну, типа не очень, как бы да. у, с да. Чипоряна вообще с Чипоряном не сравнится, как бы, но по интервью прикольный мужик.
1: Нам вот. советуют это уже второй раз, поэтому ну, мне кажется, это, да, это лишний повод. Но он
2: такой, он таки все, почти все интервью он говорит типа. Ну, не знаю. Ну, ну, да, ну, наверное, ну, может, ну, не знаю. Ну, такой, ну, Но прикольный. в целом
1: формат необычный. Вот, необычный. Да,
2: я очень котирую канал стендап-клуб номер один, там, mm -hmm. где ну, вот, Долгополок, квашонки, ну вот эти челы. В плане стендапа юмора, это прям такой уровень вообще очень круто. Вот пора разбираться, у них шоу очень крутое. Мне даже не так нравятся их сольные концерты, которые подготовлены, как их, типа, вот, такое фристайловое mm -hmm. шоу, где они на ходу просто разгоняют всякие темы, очень весело.
1: Ну, вот. будет странно, если до сих пор кто-то не знает про mm -hmm. это. Если вы реально до сих пор не знаете и не смотрите, про разбираться. И... Это да, особенно выпуск с Минска. Это потрачено. Что было дальше, тоже сейчас так ну, в общем, все это. Что
2: было дальше подскать, Ну, как-то уже не весело.
0: Просто гости уже привыкли понимают, как надо общаться с ними. Да,
1: они уже приходят, такие, ну, вот что вы мне тут, я уже тут все знаю. Они не так уже угадывают. То
0: есть надо что-то, да.
1: Ну, пора разбираться. Пора разбираться,
2: это просто лучше. Очень много, вообще в целом, шоу с их канала вообще очень крутые. Там вечер-вечер у них крутое было шоу. Кстати, там был у них один гость. Короче, это вообще трэшовая история. Короче, есть сериал Кадетство, и там главный актер. Э не помню, как его фамилия. Ну, короче, у них есть просто выпуск с ним. И, в общем, мы э тусовались с группой который Ну, знаете, mm -hmm. да. да, да. Вот. Мы с ними, короче, были в отеле. И там двое из группы спустились в бар и говорят, прикиньте, мы тут встретили чувака из Кадетства. Давайте мы его приведем, короче, сюда. Они его привели, а он... Ну, я не знаю вообще, под чем он был, но он просто вообще никакой. И он начал себя очень, типа, мразотно вести. Короче, мы его, ну, типа, с ним потусовались, потом поняли, что он, ну, типа, какой-то какой конч, да. Мы его, короче, его чуваки выгнали, посмотрели, где он живет, и нас ему под
0: дверь. Вот. Я просто...
2: Я вообще не хотел эту историю, типа, особо портить, но просто я видел на интервью Френдзоны, что они сами это рассказали, я думаю... Уже можно. Да, да, типа, не проблема. Ну, это вообще...
1: Вот это инсайд Ну, это такой вообще, типа,
2: трешовая история, конечно. Вот, Возвращаюсь еще к теме, посмотреть. Но я смотрю очень много именно вот, типа, профильной всей вот этой темы, там, по сведению, по мастерингу, по битмейкингу, по каких то маркетингу. Ну, вот я думаю, такое. три
0: полезные книги, я бы не сказал, такие вот именно high-level, high yeah, кто хочет погрузиться, либо только начинает, вот там топ 3 на что стоит обратить внимание, ресурсы, фильмы, книги. И в плане вообще... А Битмейкинга? -бит а, бит да. Ну,
2: mm -hmm. книг по битмейкингу, как бы точно. Ну, вот. Нет. Mm -hmm. Ресурсы э, в плане обучения. Гла... Ну, блин, битмайкеры FM классный канал, там угу. тоже вот интервьюшку у меня брал чувак, он именно больше рассказывает там не про написание битов И а про маркетинг, вот угу. эту всю тему. Что а... у нас
1: страдает, как мы выяснили? Ну,
2: типа, он рассказывает вообще, как что делать. там, Короче, очень много интересного там материала для битмарей, очень полезно будет.
1: Ну, такой профессиональный
2: прям. Ну, да. относительно, угу. да. Вот, потом э... есть IUI Типа И, И, И Y. Uh -huh. Вот, Битмари, он делает, у него есть видеоуроки. В отличие от многих просто остальных видеоуроков, мне прям, ну, он шарит. Вот. И что еще? Звукарь бомбит. Классный канал, там прям звукорежиссер профессиональный рассказывает, ну, всякую... Всякие вещи uh -huh. по поводу, там, сведения, ошибки какие-то, мастеринг, там, ну, все подряд, вот. Не всегда там с рэпом работает, но в плане, в принципе... Ну, короче, это не очень mm -hmm. важно, какой там жанр. Все равно правила какие-то плюс-минус одни. Ну вот, yeah. три, 3, думаю, три канала да, прямо очень полезных, чтобы все понятно. Прям кассов полезности и у нас сейчас mm -hmm. возрос до небес.
1: Значит, все можно прокрутить чисто в конец. И тут все очень
2: Есть много еще интересного. Там те же на разборы битов. Вот эти официальные, которые выходят. Там есть канал, короче, NPL называется, по-моему. Они делают переводы очень хорошие. Там, ну, Битмари, звезды, то есть там типа Рони Джея, Метро mm -hmm. Бумина, там таких вот прям показывают свои проекты, как они что делали. Тоже очень, ну, можно что-то подцепить. Ну, короче, много таких каналов помельче, но вот топ-3 прямо самые полезные, мне кажется, вот эти.
0: Класс.
1: Все, супер. Я, 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 я до сих пор сижу, грущу из разбитого сердечка этого красивого парня, который оказался в <свят> Искадецке.
0: Ну, секретики, секретики. <свят> вот. Здорово, на самом деле. Спасибо, что ты пришел. Было классно. Мы были рады, что Даже звали. мне,
1: как человеку, который вообще там, ну, я слушаю музыку, мне нравится, но вот в плане там битмейкерства ну, это вообще не про меня, я вообще не, не разбираюсь, но сейчас мне кажется, я даже там, ну, я все поняла, что мне понравилось, <свят> все, что вы говорили, я поняла, и это классно, я думаю, это будет полезно даже для людей, которые вообще там, не знаю, просто, просто okay. кайфуют от хорошей музыки. Mm -hmm. да.
2: Следующий кадр просто выходит там, типа треки, там, отобладает от Бульвара Депо, там, я не знаю, Джимбо, Яникс, Макса Коржа, mm -hmm. там,
0: на, на биты
2: ваши. да.
0: Yeah. Поэтому класс, спасибо большое. С вами была Плицовка подкаст Алина Никита и Егор А.К. Скитлз.
1: Тут будет красивый звук, это не вот его. Все, супер.
0: Спасибо. Спасибо, благодарю. Все, мы
1: закончили.